0: Hola deportista, seguro que has oído hablar de las tres C's que el tenista Carlos Alcaraz dice que le enseñó su abuelo y que tanto le están ayudando a triunfar en el circuito profesional. Si recuerdas, el otro día al final del capítulo te hablaba un poquito de esto por encima. Comenta el tenista, siempre me ha dicho, su abuelo, que me enfoque en las tres C's, cabeza, corazón y cojo (ríe) carácter. Bien, pues no voy a ser yo quien discuta o ponga en duda el consejo de un abuelo, solo faltaría. Pero hoy quiero hablarte de otra de las tres que no veo ahí y que es fundamental para que consigas un mejor rendimiento en el deporte y que además depende al 100% de ti, aunque muchas veces se nos olvida. Y en este caso, me da igual que seas hombre o mujer, lo importante es que lo desarrolles. Hablo de la confianza, porque me encuentro últimamente con muchísimos deportistas que me hablan de que les falta confianza. Y cuando digo muchos, de verdad, son muchos. Así que he decidido hacer este programa especial y además hacer un curso que vas a conocer para el mes de octubre en el que vas a poder mejorar este aspecto de tu rendimiento mental. Si estás interesado en descubrir qué pasa y qué puedes hacer para cambiar las cosas a nivel de confianza, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 86 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte. Te saluda Miguel Ángel Rodríguez, director del proyecto que tiene como propósito, como deseo, como bueno, como una obsesión, que mejores tu rendimiento en el deporte y que lo consigas desarrollando tu poder mental. Porque de verdad, la mente te puede catapultar al cielo o te puede hundir en el infierno. Tú decides qué es lo que quieres que haga por ti. Entra en la página web inteligenciadeportiva.es y vas a encontrar un montón de recursos, muchos recursos, para que entrenes tu mente. Ya sabes, un audio pack de entrenamiento con dinámicas de PNL de casi dos horas de duración en el que vas a mejorar tu confianza, tu control de nervios, tu motivación. Una herramienta muy poderosa, la programación neurolingüística, que debes conocer. Las fichas del podcast. Vas a encontrar, después de cada episodio, los puntos más importantes, el resumen de todas esas claves que te debes llevar y que debes empezar a aplicar. Y por supuesto, ya lo sabes, tienes la guía de inteligencia emocional para deportistas, tienes el curso online, el camino de Mindful Sport, con el que vas a de verdad aprender a sacar el máximo rendimiento a tu mente y vas a aprender a hacer el entrenamiento por ti mismo. Y bueno, también tienes la opción de solicitar una sesión exploratoria conmigo para que empieces a descubrir qué necesitas mejorar. ¿Me dejo algo? Pues quizás, además, a partir de hoy, algo nuevo este curso de confianza del que te hablaba al principio y con el que espero que si estás animado te inscribas porque las plazas son limitadas. Si recuerdas, en el programa 84 estuvimos hablando de fortaleza mental y de de esos cuatro bloques que tenía y uno de ellos, muy importante, fundamental, es la confianza del que te quiero hablar hoy. Como te decía en la intro, hay muchos deportistas que últimamente contactan conmigo o que me dejáis eh, mensajes en el programa y que me habláis de falta de confianza. Sabéis que necesitáis mejorar vuestra confianza y sin embargo no os sentís capacitados para hacerlo. Como ya te he explicado en muchas ocasiones, la mente juega muy malas pasadas y una de las cosas que hace precisamente es esta, generar unas interferencias que te impiden ser el deportista que en realidad ya eres. Pero claro, como estás... eh, lastrado por esas interferencias, por esos pensamientos negativos, por esas opiniones sobre ti mismo tan negativas, pues no lo consigues. Por eso es tan importante que empieces a quitar capas. Capas, entiéndeme, como si fueses una cebolla. Eh, Imagínate una cebolla. El corazón, el núcleo de la cebolla está ahí, pero claro, no lo vemos. Está rodeado de hojas y más hojas y más hojas que la tapan. Cuando queremos comerla, lo que tenemos que hacer es quitar esas capas, ¿verdad? Bien, pues eso mismo sucede contigo, con esos pensamientos que te perjudican y que nublan tu verdadero rendimiento. ¿Y cómo puedes empezar a hacerlo? Pues ya lo sabes, a través del entrenamiento. A través del entrenamiento enfocado para el deporte y para el deportista. Y de esa manera empezarás a parecerte más al deportista que realmente ya eres. Cuando te hablo de alcanzar la mejor versión que bueno, este es un término pues que a lo mejor está muy mañido y se utiliza en muchos ámbitos y que seguro que ya has escuchado, lo que te estoy hablando realmente es de que debes aspirar a dar tu mejor rendimiento, tu máximo rendimiento, tanto cuando entrenas como cuando compites. Lo que te digo siempre, si tú puedes dar un 6 compitiendo, no te puedes conformar con un 3. Si tú puedes dar un 8, tienes que ir a dar ese 8. Qué ocurre, pues que tienes un nivel cuando entrenas y tienes uno muy diferente cuando compites. ¿Por qué? Lo que te estaba comentando, la mente te está jugando una mala pasada. Y cuando sucede esto, se lía y se, se provoca un caudal de emociones negativas que muchas veces te acaban arrastrando, pues, pues eso, a estar perdido, a estar muy bajo de moral, a que te falte mucha confianza en ti mismo y pues a no parecerte en el depor- al deportista que en realidad sí que eres, a ese núcleo de la cebolla que llevas oculto. Porque claro, si desconfías de ti mismo, ¿cómo vas a desarrollar tu mejor versión? Eh, cuando esto sucede, eh, pues hablamos de que te falta confianza. Pero todo eso, todo eso que llevas ahí dentro internamente, ese ciclón, ese huracán que te está arrastrando hacia el suelo, es lo que te hace pues sentirte tan mal contigo mismo te hace dudar de tus posibilidades, de tus capacidades, de tu verdadero nivel. Pero una vez más date cuenta de que estamos hablando tan solo de un proceso mental, no es otra cosa. Eh, Es en realidad algo que tú te estás imaginando. Todo lo que pasa por tu mente son imaginaciones tuyas, aunque no lo creas. Solamente cuando estás verdaderamente centrado en el momento presente es cuando tu mente está realizando, bueno, está teniendo pensamientos reales. Y esto, por desgracia, nos sucede muy poquitas veces. Porque si no, lo que nos ocurre es que nos olvidamos de qué deportista somos. Te olvidas de qué deportista eres. Y estás dando cabida a otros pensamientos negativos que, como te decía antes, te impiden ser tu mejor versión. Ahora bien, ¿a qué se debe esto que te decía antes, de esta especie de crisis de la que te hablo, esta crisis de confianza? ¿Por qué me encuentro con tantos deportistas que, bueno, parece que están metidos en un hoyo, parece que están cada vez más hundidos y y que les cuesta muchísimo salir? Además es curioso porque saben lo que les pasa, pero no saben cómo cambiarlo. Bien, déjame que te hable de algunos hábitos que me gustaría que reflexiones a ver si los llevas tú o no, que te hacen tirar por tierra tu confianza. El primero, y desde luego es uno que aparece muchísimo cuando trabajo con deportistas, es el compararte con los demás. ¿Por qué aparece tanto ahora? Bueno, estamos abiertos a muchísima información. Estamos abiertos a las redes sociales, a muchísimos canales de televisión, Tenemos la opción de ver mucho deporte en YouTube, en la tele. Antes no pasaba esto. ¿Qué ocurre? Que el círculo se ha ampliado tanto. Ahora mismo estamos metidos en en esa vorágine informativa que inevitablemente nos acabamos comparando con aquellos que nos superan o que creemos que nos superan. Vemos una parte de ellos, una parte de su carrera, de su rendimiento y la comparamos inevitablemente con lo nuestro. Pero claro, siempre hacemos comparaciones para tirarnos hacia el suelo, para tirarnos por tierra, como te decía. Esto es, bueno, esto es la Biblia de la falta de confianza, el buscar siempre en los demás aquello que me falta a mí mismo. Si tienes este hábito, pues permíteme que te diga que no te lleva a ningún sitio. Si crees que vas a mejorar por el hecho de compararte con otros, no, estás totalmente equivocado. Si tienes que compararte con alguien, tiene que ser contigo mismo y tiene que ser con el tú de ayer y preguntarte si el tú de ayer es peor que el tú de hoy. O lo digo al revés, de lo que se trata es que tú hoy intentes superar al tú de ayer, ¿de acuerdo? Me parece que me estoy liando, pero espero que quede claro. Tienes que mejorar paulatinamente a ti mismo, ¿de acuerdo? Esa esa comparación sí que es interesante. Esa comparación sí que puede ayudarte. El segundo hábito que también te influye mucho en bajar tu confianza en ti mismo es faltar a tu compromiso. Cuando te comprometes con hacer algo y no lo cumples, el hundimiento es total. La verdad es que si nos nos fastidia que los demás nos traicionen, el fastidiarnos a nosotros mismos, perdón, el traicionarnos a nosotros mismos nos hunde muchísimo entonces tienes que estar muy pendiente tienes que ser muy consciente de a qué te comprometes, porque si fallas eso va a a hundir a la larga o a medio plazo va a hundir la confianza en ti mismo y seguro que lo entiendes mejor si lo haces con un amigo, un amigo que se compromete contigo a algo y no cumple. ¿Qué sientes hacia él? ¿Qué pasa en tu confianza hacia él? Bueno, está claro, ¿no? Bien, pues ahora trasládalo a ti mismo, a ti misma. Cuando te fallas a, a, a ti con algo que te has planteado, ¿qué sucede? Bueno, pues estas son, esta es una clave que, que debes cuidar también. Y tienes dos vías. Una, comprométete solo a aquello que de verdad estás dispuesto a cumplir, a aquello por lo que crees que estás preparado. O dos, cuando te comprometas a algo, ves al máximo a por ello. Si no, al final va a acabar afectando a tu compromiso. La clave número tres, el hábito número tres que te hace bajar la confianza en ti mismo es la falta de constancia. No ser constante pues lo que te hace es llevarte, pues te impide, mejor dicho, esto que te decía al principio, el ser mejor cada día, el superarte a ti mismo. En el deporte es súper importante la constancia, es una clave que tienes que tener grabada a fuego. Por eso, si de verdad quieres eh, confiar en ti y quieres de verdad sentirte preparado para mejorar, para superar retos, Bueno, pues tienes que centrarte en el trabajo diario, en la constancia que necesitas, en cualquier ámbito del deporte, en la constancia que necesitas, te decía, para mejorar. Esa es la clave, ¿de acuerdo? El hábito número cuatro es precisamente estar relacionado con eso que quieres conseguir. Porque el hábito número cuatro es ponerte metas irreales, metas que no puedes cumplir. Y empezar a luchar por ello. En el momento en que tú crees que vas a conseguir algo, pero que en realidad no es real, en ese momento tus expectativas empiezan a subir. Y ya hemos hablado muchas veces de las expectativas y de lo negativo de su efecto, si no se cumplen. Entonces es importante que te centres en buscar objetivos realistas pero objetivos motivadores, nada de objetivos de estos que son muy sencillos y que vas a conseguir seguro. Por supuesto, un objetivo realista te va a ayudar a motivarte, te va a ayudar a tener mayor fuerza de voluntad y como ves, te va a ayudar también a tener mayor confianza en ti mismo, ¿vale? Pues esa sería la cuarta clave. Un quinto hábito que también se da muy a menudo y que también perjudica tu tu rendimiento mental y sobre todo perjudica tu confianza, es no aceptar la realidad, no aceptar las cosas tal y como son. Las cosas son como son. Y como son como son, pues son como son, (ríe) simplemente. Hoy has visto que estoy muy locuaz, ¿verdad? (ríe) No, en serio, las cosas son como son, hay lo que hay. Y ya está, y no podemos ir más allá. Nos gustaría que las cosas fuesen distintas, pero no sirve para nada. Para lo único que sirve es para enfrentarnos con algo que está ahí y ante lo que debemos hacer, ante eso lo que debemos hacer simplemente es empezar a tomar acción. Pero empezar a no aceptar la realidad te empieza una vez más a generar unos pensamientos, unas ilusiones que a la larga van a acabar con tu confianza en ti mismo. Entonces pregúntate si de verdad estás asumiendo, aceptando lo que hay. El último hábito del que te quiero hablar y que también hunde tu confianza en ti mismo es no tratarte con respeto. No tratarte como lo que eres. Eres la persona más importante de tu vida. Nos hacemos y nos decimos cosas que no le permitiríamos a nadie más. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que convertir en un saco de boxeo con nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que ser tan críticos? Hemos hablado también de la crítica, de la autocrítica. A ver, su finalidad es mejorar, pero cuando es una una autocrítica descarnada, voraz, lo único que hace es hundirnos. Entonces tienes que aprender a cuidar tu lenguaje interior y tratarte desde el respeto. Tratarte como te gustaría que te tratara un entrenador un compañero, un familiar que está relacionado contigo en el deporte. ¿De acuerdo? estas serían los seis hábitos que, que, bueno, que seguramente estás alguno o varios de ellos poniendo en práctica y que están hundiendo tu confianza a nivel mental. Si te das cuenta, todos ellos están relacionados con lo mismo, con los pensamientos, con tu actitud en la mente. Con lo cual, pues muy buena noticia, puedes tomar partido y puedes empezar a cambiar las cosas. Y ahora bien, ¿cuáles son los efectos de una baja confianza? ¿Cómo puedes saber si lo que te está pasando es que estás teniendo una baja confianza? Pues te diré que hay varios varios síntomas que demuestran que estás teniendo o que tienes o que estás en un periodo de baja confianza. El primero de ellos es un exceso de nervios. Si te pones excesivamente nervioso cuando vas a una competición, cuando estás en una semana de partido, cuando tienes que afrontar un reto, eh, seguramente es porque estás dudando de ti mismo. No eres capaz de asumir esa responsabilidad, o mejor dicho, no te sientes capaz de asumir esa responsabilidad y de superar ese reto. Obsérvalo. Te pueden los nervios, seguramente, Tienes un bajón de confianza. Por supuesto, si dudas de ti, si directamente te planteas estaré preparado para este fin de semana, de verdad soy la persona indicada para hacer esto, de verdad todo lo que he estado haciendo hasta ahora me posibilitará conseguir lo que quiero. Si tienes ese tipo de pensamientos, de dudas, es que tienes una baja confianza en ti mismo, ¿vale? Otro... Otro efecto de una baja confianza es ir a lo seguro, asegurar el tiro, como suele decirse. Por ejemplo, si eres jugador de fútbol, pues buscar siempre el pase fácil. Si eres eh, jugador de baloncesto, buscar siempre al compañero que está mejor situado que tú para que tire a canasta, aunque tú estés bien situado. Si eres tenista, jugar al centro de la pista, no atreverte a, a buscar winners. En fin, ir a lo seguro. Eso Es una tendencia muy habitual cuando se tiene falta de confianza. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, tú eres consciente de que no estás dando tu verdadero nivel, de que estás eh, jugando, rindiendo por debajo de lo que te decía antes, de tu mejor versión. Y esto lo que provoca que es, efectivamente, más bajada de confianza. Otro efecto es que te centras en los errores. Los errores empiezan a crecer dentro de tu cabeza. Eres capaz de relatar en qué te equivocaste hace seis partidos en el minuto 27. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí clavado. Y eso es efecto de una falta de confianza. Por ello, te recomiendo, te animo a que seas también consciente de cuánta importancia le estás dando al error. El error, sabes que es una circunstancia más del deporte. Que si no hay deporte... Pero mejor dicho, que si no hay error, no hay deporte. No se puede entender el deporte sin error. Entonces, centrarte en ellos, pues para lo único que sirve, es para esto que estamos hablando, para hundirte. Por otro lado, también eh, puede ser muy definitorio si sientes que te cuesta descansar, desconectar antes de los partidos tanto si vas a jugarlo por la mañana como si lo vas a jugar por la tarde y te planteas descansar, reposar, relajarte un poquito y ves que no eres capaz, seguramente ahí también eh, están influyendo mucho las dudas que tienes de ti mismo. Por eso, hazle una revisión, hazte una revisión y piensa si detrás de esa falta de descanso puede estar dudas, desconfianza en tus posibilidades. El último efecto de una baja confianza que te quiero comentar es el reproche. Te reprochas en exceso los errores. Te reprochas en exceso cualquier cosa que no está perfecta. Te reprochas en exceso, en fin, pues eso, que no te dejas descansar, que no te dejas tranquilo. Lo que te decía antes de no tratarte con respeto, bueno, pues esto en forma de reproche. Quizás no un ataque ahí de hundirte pero sí el constantemente estar señalando aquello que no has sido capaz de hacer bien. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esta situación? Bueno, como te vengo diciendo, la autoconfianza, la confianza en ti mismo, se puede potenciar y se puede potenciar a través del entrenamiento. Por ello, es importante que te rebeles contra esta situación que parece que nunca va a terminar, pero que tú puedes poner fin, pues prácticamente te diría que de un día para otro. Date cuenta de cómo cambia todo cuando te sientes con confianza, ¿verdad? Fíjate de qué manera tu rendimiento y tu estado emocional son totalmente distintos. Cómo afrontas lo que haces desde una perspectiva completamente diferente. Es como si te convirtieras en otra persona. Es importante que entiendas que tu confianza depende solamente de ti. Pensamos que si los demás nos apoyan, nos halagan, eh, nos nos hacen muy, muy buenas críticas, nos animan, pensamos que de esa manera va a mejorar nuestra confianza en nosotros mismos. Pero la realidad es otra. Lo cierto es que si no realizas un verdadero trabajo personal, estás condenado a volver al mismo pozo. ¿Por qué? Porque la confianza o la falta de confianza no es más que una creencia en ti mismo, es una creencia tuya, una creencia personal te crees que no estás preparado para para X reto te crees que no eres suficientemente bueno, las creencias marcan de una manera trascendental nuestros actos nuestros comportamientos, nuestras actitudes fíjate eh, un futbolista que cree que tira muy bien los penaltis y llega a una tanda de penaltis ¿qué va a hacer? pedirlo y lo va a lanzar si va con confianza sabes que es mucho más fácil que lo transforme verdad pero si lo falla y él mantiene su confianza como hasta el momento se va a dar cuenta de que el penalti solamente lo falla aquel que lo lanza Y, y esa confianza le va a hacer seguir queriendo lanzar penaltis y le va a hacer seguir pues transformando penaltis porque él sigue creyendo que es un buen lanzador de penaltis Y así es como influye o como no influye la la confianza en tu rendimiento. Desde luego, es es mucho más sencillo rendir a tu máximo nivel con muy buena confianza. Y bueno, como te digo, pues eso es es necesario un entrenamiento. Por eso termino el programa de hoy hablándote del nuevo curso de un mes que he preparado para octubre. Y que está enfocado a que mejores tu confianza de una vez por todas. Se trata de un curso online, en directo, sesiones grupales, conmigo, en el que vas a aprender a desarrollar las claves que te van a hacer tener una mayor confianza en ti mismo y en tus posibilidades. Es un curso de cuatro sesiones de hora y media, una sesión semanal en el que vas a aprender a desarrollar la confianza en ti mismo y a practicar ejercicios y dinámicas que te van a servir para cualquier momento de tu carrera deportiva. Eso también es muy importante que lo sepas. Te van a ayudar ahora, pero lo que te vas a llevar te va a poder ayudar en cualquier momento. Y si de verdad lo que quieres es dar un cambio en este sentido a tu rendimiento en competición, mejorando tu confianza, entra en inteligenciadeportiva.es barra confianza, inteligenciadeportiva.es barra confianza e inscríbete ya en el curso. Te aseguro que vas a lograr un cambio de 180 grados en tu rendimiento mental. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que en la web puedes consultar las fichas con todas las claves que te he ido comentando y que es muy importante que recuerdes y que pongas en práctica estos puntos para empezar a cambiar las cosas. Una vez más, déjame que te dé las gracias por tu apoyo al proyecto por comprar el curso, por participar en el curso de confianza que hacemos el mes que viene, el mes de octubre, por eh, descargarte eh, el audio guía, por compartir el podcast, por tus comentarios, tus valoraciones positivas en Spotify, en fin, muchas gracias por estar ahí y ya sabes, por supuesto que sí, que cuento contigo para la semana que viene. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.